0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Caminar descalzo produce un silencio interior que es difícil de describir y su transmisión es más eficaz en la forma de experiencia. Es un espacio maravilloso en el que se reciben mensajes sutiles de muchos tipos y niveles. Rod Walker Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de naturaleza. No dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51 Providencia Santiago o visita su página web libroverde.org.
1: También agradecemos a Fundación Panky Foletti una organización dedicada a la preservación y regeneración del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram arroa fundación-panky-foleti. Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos en Patreon. Podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com volvámonos verdes.
0: Así es. Hoy invitamos a Liman Man Kian, director ejecutivo de la Fundación Panchi Foletti, una fundación dedicada a regenerar lo visible para preservar lo invisible. Sin más preámbulos, vamos con la conversación.
1: tuvimos varios días de sol y justo hoy día se largó a llover otra vez porque ha sido un invierno súper lluvioso, me parece. Uh-huh. Para bien, me parece también.
2: Es para bien, los árboles están felices, están terminando su receso vegetativo. Uh-huh. Todos los seres vegetales están con ganas de comenzar la fotosíntesis con los primeros rayitos que salieron la semana pasada. Y ahora estamos todos felices. No hemos tenido muchas nieves, eso nos preocupa porque al no tener nieve es probable que tengamos muy poca agua en los meses de enero y febrero en nuestro amado Valle de Panqui.
1: Exacto. ¿Mm? Y estamos hablando, como escucharon la voz, de Limanquian. Limanquián, ¿cómo te encuentras? Me
2: encuentro feliz, estoy feliz de que ustedes hayan venido <risas> a nuestra casa. Eh, son muy bienvenidos, esta es nuestra casa familiar, no es la sede de la Fundación. La sede de la Fundación Panqui Poletti está en el Valle de Panqui ya con buen tiempo vamos a poder ir hasta ayer habían 10 centímetros de nieve y no sé si vamos a poder subir en los autos y hay una cuesta bien desafiante camino al valle eh, panquifolete está ubicado a 16 kilómetros por el camino a Panqui casi donde termina el camino un kilómetro y medio ¿es más cerca de
1: Curarrehue, por ejemplo? es
2: antes de llegar a Curarrehue, mano izquierda uh-huh. tú vas hacia Copanqui que está, hay un amigo que tiene ahí un emprendimiento Claudio Zorena y más arriba están las termas de Panqui y cuatro kilómetros después de las termas de Panqui está la casa de la fundación, en un terrenito pequeño de 5.000 metros, cuadra, metros cuadrados, donde tenemos una casita de 28 metros cuadrados, que fue donde vivimos los dos últimos años. Este mes de marzo bajamos más mm. cerca de la ciudad por la educación de nuestra hija Navicio, que va a cumplir 12 años ahora en diciembre. Mm.
1: Y ahora me decías que el Valle de Panqui estaba tapado de nieve.
2: Tapado, tapado no. El año pasado fue un metro de nieve en este uh-huh. tiempo. Este año han habido acumulaciones de 15, 20 centímetros y hoy día deberían haber 5 centímetros con la lluvia, se va. Pero todavía esperamos que vengan más nevazones que puedan conservar el agua en las altas cumbres.
1: Claro, es que ha llovido mucho, pero las temperaturas han estado muy altas, me parece.
2: Ha, ha ocurrido eso, uh-huh. que han habido muchas, eh, mucha temperatura alta. Eh, por este calentamiento global. Mm. Ebullición global, dice Naciones Unidas hoy día. ¿no? Ya ni siquiera habla de calentamiento global, sino que de ebullición global.
1: Sí. Bueno, eh, Limanquian, nos contaste un poquito del Valle de Panqui, quizás nos puedes contar un poco de ti o de tu historia, lo que te parezca, eh, quizás cómo llegaste aquí y cómo es esto de la fundación panquifolete y todo eso.
2: Perfecto, mira, no le gusta hablar mucho de él. Ya eh, Puedo decir que estudié las ciencias forestales. Eh, mi nombre es Jorge Orellana Limanquian. Eh, nosotros llegamos al Valle de Panqui eh, por casi, casi accidente, sin conocer. Tuvimos la posibilidad de conocer ese lugar y, y poder adquirir un pequeño pedazo de tierra ahí de 5.000 metros cuadrados y el llegar al Valle de Panque no, nos brindó un calor, un amor inconmensurable. El lugar está lleno de seres invisibles. Los foletes. Los foletes no son otra cosa que los seres elementales que nosotros no somos capaces de ver con nuestra visión adulta. Los niños en sus primeros años de vida sí los ven. Porque están puros y prístinos. Nosotros a través del paso por la sociedad, por... Por la vida que llevamos, por el samsara, dice mis mentores, fuimos perdiendo esa capacidad de percibir lo invisible. Y Limanquiana ha tenido el regalo de poder percibirlos en, en algunos instantes de su día en retiros largos, prolongados, de un año y medio, sin acceso a la ciudad. Y ese lugar de, le llamamos el Valle Encantado, así le llaman los vecinos de Curarrehué es un valle de aproximadamente 6.000 hectáreas que son vecinos de la Reserva Nacional Villarrica por el lado este por el lado norte hacia arriba está cercano al Parque Nacional Huerquehue hay que pasar un par de, de territorios que son de colonos de unas tierras fiscales que fueron entregadas en los tiempos que nadie quería vivir ahí muy inhóspito las familias del lugar son maravillosas. En el Valle de Panqui viven aproximadamente 18 familias, que son las personas con las que se encontró Limanqueani y yaidaray cuando llegamos al valle. Y al mirar las laderas de ese, de ese valle, nos empezamos a preguntar por qué la ladera con exposición norte no tenía árboles. Y dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, hacer. Y así nace un poco la fundación eh, en el valle de Panqui pasó un fuego hace tres décadas y algo más, que quemó todo, absolutamente todo, y las laderas con exposición sur están regeneradas nuevamente con Coigüez, con Quila, con eh, ⁇ ñires, con Maria y Lenga. Es un, es un valle que donde está la sede de la fundación está a 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces la vegetación es diferente. Y ahí Limanquán, desde su estudio de las ciencias forestales, se sorprendió, porque en la universidad se me había enseñado que los ñirres siempre estaban sobre los 1.200 metros, acompañando la lenga y acompañando las araucarias y algunos coihue. Y en 900 metros, sobre el nivel del mar, en Panquifoleti, que es como se llama en nuestro lugar, eh, hay ñirres, ñirres adultos, ñirre eh, anciano que, que van muriendo. Por alguna razón el ñirre es afectado por alguna enfermedad que no los deja vivir por mucho tiempo. Eh, también desde las ciencias forestales yo aprendí que nosotros podíamos taladrar un árbol y ver los años. un Lo encuentro hoy día un horror hacer eso o sea,
1: matarlo para ver cuántos años tiene
2: no, eh, ¿No? hay un, ah, hay un taladro un, sí. un taladro incremental que es el nombre sí. que tiene un, sale un tarugo de madera mm. desde el centro del, uno mida la mitad del diámetro ya sabe que está en la médula del árbol el árbol va creciendo en crecimiento secundario de adentro hacia afuera como nosotros también deberíamos crecer nosotros deberíamos crecer también de adentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro mm. porque el mundo sería diferente
1: O sea, bueno, eso no lo mata, pero lo puede dañar, ¿no?
2: No sé si lo daña, pero uno ve, cada vez uno ve un corazón, Juanito y Pedrito se aman, Juanita y Pedrito se aman, Mm. y y rompen la corteza, y al al romper la corteza del árbol, eh, estamos llegando al floema, que son las venas del árbol. Eh, Ya no sube más la savia, ya no sube más la sangre para el árbol. Una manera de matar un árbol es cortarle toda la corteza. Sí. llegando hasta el silema, silema y floema, y no me quiero meter en temas muy, muy técnicos para que sea de comprensión de todo el mundo, pero la madera es silema y la corteza es floema.
1: Me acuerdo que ahí van los nutrientes, el agua...
2: Por el floema sube es, es toda la ascendencia del agua y los nutrientes.
1: Mm.
2: El floema son las venas de un ser vivo como el árbol. Mm. El árbol es un ser vivo igual que nosotros, siente igual que nosotros, se ha descubierto ahora con... con eh, alta tecnología de que los árboles lloran, ya hay grabaciones donde se escucha llorar los árboles. Y nosotros hemos tenido. Dimáquian tiene la sensibilidad de sentir cuando un árbol está sufriendo. Y es muy fácil también ver en, en un clavo, en un árbol, ¿ya? A veces de, de puro gusto, otras veces para sujetar un, un cerco. Sí. Mm. Eh, Aquí en este lugar, donde estamos viendo ahora, he descubierto un par de árboles que han sido clavados antiguamente por ignorancia, no por insensibilidad, es por ignorancia. La ignorancia causa mucho sufrimiento.
1: Y ahí me gustó eso que decías de que los árboles crecen de adentro hacia afuera. Mm. El humano parece que crece de afuera hacia adentro.
2: Bueno, es, es un sentido bien especial, porque nosotros lo que hemos estado... Eh, estudiando junto a mi compañera yaidaray y Navishu en nuestras filosofías de vida, es que nosotros podamos, eh, podamos ser para ser y luego tener y vivir con lo suficiente, con lo necesario. Hemos tenido esa experiencia linda de vivir en 28 metros cuadrados, tres personas, dos años completos con todas sus temporadas y eso fortaleció mucho la, la familia. Eh, Yaira lleva 14 años junto a Limanquian y para mí es un regalo.
1: Bien. ¿Y cómo fue que se les ocurrió la idea de crear esta fundación Panquifoleti?
2: Al mirar esas laderas desoladas, donde están creciendo las especies nodrizas, dice mi amigo Gabriel Orrego Bastorga, eh, los notros, las quilas, eh, Están apareciendo. Y después de leer los documentos y todo ese material tan bello que entrega Gabriel, eh, logré interpretar desde mi humilde visión de las ciencias forestales que que se está regenerando. Entonces, al mirarme con y el año año diciembre del 2020, yo le dije, Yairaray, yo tengo un sueño. Y eso es la fundación, es un sueño, poder regenerar lo visible para preservar lo invisible.
1: Y de ahí viene el nombre también, ¿no? Foletti.
2: panqui significa puma cachorro o puma joven. Sí. Mis amigos peñes me dicen que pangui es puma adulto y Panky es puma cachorro,
3: mm.
2: puma joven. Y eso al le hace mucho sentido porque dentro de todo lo que he podido formarme, he descubierto que mi aliado de poder es el Puma. Es un aliado de poder que, que me fue mostrado por uno de mis mentores. Entonces me hace mucho sentido el nombre Panky y por alguna razón tenía que llegar a habitar ese espacio. Y Foletti es un, es un hombre capilloso que el han sentado en Brasil antes de venirnos al valle, eh, al Imanquian le encanta ponerle nombre a las cosas. Para poderlas identificar. Y me metí a Instagram y quise buscar qué significaba, cómo se expresaba un duende, una hada, un elfo, un gnomo una ondina en italiano. Jaidaray es de apellido Chiarello. Eh, los nonos, sus papás y todos sus ancestros llegaron a Brasil hace mucho tiempo, pero son de origen italiano. Y la nona hablaba italiano de pequeña. Después lo fue perdiendo de a poco, lo tenía, pero lo iba perdiendo de a poco porque pasaban cosas ahí en ese tiempo en Brasil. Y el foleti es el sinónimo de todos los seres elementales invisibles, ¿ya? que no son los elementales del agua, agua tierra, aire, fuego, ¿ya? sino que son eh, los foletis, los seres elementales invisibles. Y ese es un mundo maravilloso, mágico, precioso, de puro amor, de pura, de pura buena onda. ¿ya? Los duendes son un poquito gruñones y son medio rabiosos de repente, son llevados a sus ideas, un poquito como limanquean también, <ríe> y es un poquito llevado a sus ideas a veces, y es un poquito terco o persistente, que es como yo lo defino. ¿ya? No, no me venzo, no, no estoy dispuesto a rendirme en esta vida.
1: Pero finalmente uno, cuando preserva la naturaleza, la biodiversidad, toda la increíble diversidad de seres que ahí se encuentran, está preservando todo eso que tú mencionas.
2: Ese es el fin, ese, esa es nuestra misión, poder, poder preservar eso. Uh-huh. Y con el enfoque de poder educar a la infancia y la adolescencia. Sí. Porque si nosotros podemos cumplir esa noble tarea de, del cuidado y la preservación, de los seres visibles e invisibles que habitan en esos lugares y la importancia de que vivan viven en armonía. Los seres humanos, los homo sapiens sapiens, deberíamos ser capaces de vivir en armonía, en amor universal, entendiendo el uno con el otro y darnos cuenta que somos espejos. si algo me molesta de, de Katy, está dentro de mí por eso me molesta. No es otra razón. Y al mirar todos los ojos veo que no tengo por qué molestarme contigo porque eres mm. un, un ser muy lindo. Mm.
1: No, pero eso es muy cierto, de que uno a veces choca con las personas o se molesta sin saber muy bien por qué. Después, y viene muchas veces de uno mismo, como dices.
3: Sí,
2: así es. Sí. A eso me refiero cuando hablo de los espejos. También algún mentor me habló de eso, me dijo, si hay algo que está en ti, y que a mí me molesta es porque está porque está en mí. Mm. Y si nosotros fuéramos capaces de percibir eso desde la conciencia con el respirar permanente, de forma consciente, mm. si nosotros somos capaces de respirar conscientemente, nosotros podemos ser, eh, ser capaces de encontrar eh, un nivel más alto de conciencia. Y si estamos conscientes, yo estoy desde mi corazón. Algo de eso nos muestra también nuestra asistente ejecutiva María Lira, que nos enseña a respirar, a alimentarnos bien, desde su especialidad. Mm. Como coach alimentaria o algo así, no sé realmente cómo se llama. Pero María Lira nos enseña a respirar.
1: ¿Respirar es algo que es tan fácil y se nos olvida? No se nos olvida, obviamente lo hacemos, pero lo hacemos tan superficialmente siempre.
2: En los años que Liman Kian fue coach, por casi 14 años, hoy día ya estoy retirado, eh, la pregunta que yo le hacía a mis coaches era, ¿cuándo fue la última vez que respiraste conscientemente? Mm. Y cuando quería ser más, más agudo en la pregunta, le preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que respiraste Y las respuestas a veces eran ayer. Entonces estarías
3: muerta
2: (risa) o muerto. Porque no estamos conscientes. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste Limanquian? Esa es una pregunta que Limanquian se hace muchas veces al día. Para volver a mi centro. Para estar en mi corazón. Para estar en equilibrio y en mi congruencia. Si no soy capaz de, de estar respirando conscientemente y agradecerme y maravillarme de la lluvia fina que cae sobre los arrayanes que cubren este lindo lugar, este espacio familiar que tenemos camino a Si no somos capaces de mirar eso, dar el siguiente paso es más fácil. Y trascender ahora y no disfrutar de la vida. El poder del agradecimiento, el poder de maravillarnos. Cada día porque despertamos tenemos los ojos abiertos Estamos respirando, tenemos una linda naturaleza afuera, tenemos los pájaros que nos despiertan por la mañana. ¿Y qué es la vida sino eso? Mirar a la compañera que está frente a uno, junto a uno, darle un buenos días y agradecer, agradecer, agradecer. El poder del agradecimiento nos va a poder sacar de esta sociedad convulsionada para poner un nombre suave. Bien suave. Y eh, si somos capaces de agradecer, 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 nosotros podemos obtener la felicidad sin motivo. Ni es feliz sin motivo. Porque logré entender que existen cosas que causan sufrimiento. La tristeza no se puede evitar, pero el sufrimiento sí. Y el único antídoto para evitar el sufrimiento es el amor. Es el amor. El amor compasivo, que es uno de nuestros principios.
1: Todo lo que tú mencionas es súper importante: de que uno respire, sea consciente, si observa su entorno. Eso lleva a tener una relación mejor con uno mismo, con los demás seres humanos y, por ende, finalmente con toda la existencia. Y si eso fuese así, no tendríamos todos estos problemas actuales que tenemos de ebullición climática, como habías dicho, contaminación, eh, hasta la bomba atómica. Todas estas cosas son causadas por esa primera inconsciencia, mm. quizás que fue el, el no respirar conscientemente, por ejemplo.
2: Es lo más probable, es mm. lo más probable. Lo, lo que ocurre ahí, yo no quiero entrar en esa línea filosófica tan profunda mm. que hay muchos mentores que sí lo expresan muy bien. Eh, El podría decir que el Homo sapiens sapiens creyó o cree que porque separan dos patas, siendo igual un animal inconsciente muchas veces, puede avasallar a los demás animales que existen en el planeta. El planeta nunca se va a eliminar. El planeta ha vivido por por eones. Lo que va a ocurrir es que nosotros nos vamos a extinguir como especie humana Como Homo sapiens sapiens. (ríe) Y eh, la tierra se seguirá regenerando para que vengan otras especies y habrá otro animal que también se parará en dos patas y espero que sea más consciente que nosotros.
1: Sí, aunque igual me da pena. (ríe) Que todo esto, como tú hablabas antes de hablar desde el corazón, he escuchado harto a personas que son activistas en la lucha por la defensa del medio ambiente y que decían que muchos se regían por la cabeza, los científicos por la ciencia, y que había que empezar a regirse por el corazón, decían. Y si eso es así, yo no puedo evitar sentir mucha pena, porque aunque la la Tierra no se acabe y la vida continúe, aún así hay formas de vida que están sufriendo ahora y que se están acabando realmente, y eso me causa una pena muy profunda. Mm. Como tú decías, la pena no se puede evitar.
2: Claro, la tristeza, digo yo.
1: La tristeza
2: ahí hay una pequeña diferencia entre pena y tristeza, porque mm. la pena viene de todo un sentimiento religioso muy antiguo. Mm. Me gusta más la tristeza, porque existe la tristeza, y Manquian se pone triste, pero no tiene el derecho a estar triste más de cinco minutos. <risa> no me lo permito. Vuelvo a agradecer, vuelvo a mirar los árboles, vuelvo a ver, mirar los ojos de mis amigos, de mis amigas, y vuelvo a vivir. Vuelvo a sonreír. Por eso es que es una felicidad sin motivo. El solo existir ya es una felicidad.
1: Voy a tratar de aplicar eso, la felicidad sin motivo. Pase lo que pase.
2: No es difícil, es solo respirar y agradecer. Mm. Y podrías decir, hoy Limanquean no tiene nada que reclamar. Solo agradecer. Gracias, gracias, gracias.
1: quién no tiende a cuando se está interesado en el tema de la naturaleza, la protección, el medio ambiente, tiende a fijarse solo en las cosas negativas. Y eso lo hablamos con Anita Catalapi, que uno ve solo las noticias malas. De que un derrame de petróleo, una ballena varada, que sí. los animales se mueren porque comen plástico, que, no sé, miles de noticias malas, ¿no? Y se olvidan de eso que mencionas tú, ¿po?
2: Yo no veo noticias. Prefiero generar y co-crear nuestras propias noticias en nuestro propio entorno. Como Fundación Pankifoletti somos absolutamente conscientes y comprometidos en entender de que si nosotros somos capaces de cambiar nuestros propios entornos, nosotros vamos a hacer un cambio. Probablemente el cambio no es global, pero Limanquian ve la fundación rodeando todo el planeta.
1: Y respecto a eso, la fundación... Eh, ¿Qué proyectos tienen ahora que nos habías hablado de la preservación o de conservación, de educación ambiental también me parece?
2: Nosotros el proyecto más grande que tenemos es que al mirar hacia atrás veamos que en el hacer nuestra misión se ha cumplido. Tenemos acciones, acciones concretas, sí las tenemos, pero esas acciones concretas deben pasar primero por, por los valores. ¿no? El respeto, la honestidad, la humildad, el compromiso, la congruencia y el amor compasivo. Si nosotros no somos capaces de establecer bien nuestros valores, es muy difícil establecer los pilares. Y en ese sentido, para nosotros es más importante ser para ser más por lo que amamos. Entonces, si entramos en lo, en lo, en lo terrenal de las actividades que estamos haciendo, tenemos seis pilares donde estamos trabajando. Estamos trabajando con seis pilares eh, paisaje es el primer pilar, la primera área de trabajo, y tiene que ver con el bosque y el ser humano, ya y todos los seres que se relacionan con el bosque. Eh, es un concepto un poquito diferente. No hablamos de bosque nativo, ni de bosque artificial, ni natural, sino que hablamos de paisaje. Y el paisaje es eso mismo que ustedes vieron en su viaje al norte cuando iban mirando... Esos es monocultivos es un paisaje, es devastador y es triste, pero es un paisaje y donde hay hombres, un hombre también incorporaba ese paisaje, la flora que tiene que ver con todo lo que nos entregan los, el bosque entrega miles de hierbas con las que nos curamos siempre, desde mucho tiempo. Las enseñanzas ancestrales nos muestran de que el llantén es para la vena y el matico es para cicatrizar. Y, eso, y esa, esa flor está dentro del bosque nativo. Entonces debemos
3: utilizarla.
2: La fauna. Ahí hablábamos recién del zorrito, de, de, del puma, que, que tiene su propia cadena alimenticia, y si no existiera el puma, no, se destruiría el ecosistema. En la ganadería, el puma no es muy querido, porque se mata, mata a los corderitos nuevos cuando tiene hambre, si no, él no tiene ese problema. El. El Pudú está dentro de la cadena alimenticia del Puma, pero si nosotros le alteramos su vida, vamos a alterar. El Puma nunca mata por matar, como el hombre blanco, como lo que decía el gran jefe Seattle. El el Puma no mata por matar, el el, el Puma mata por comer. Nosotros los homo sapiens matamos por matar, por una ideología o porque nos gusta cazar pajaritos. De hecho, una
1: vez quería mencionar que uh-huh. hablamos con un científico, Nicolás Galvez, y él nos menciona, él tenía las estadísticas, ¿no? los números, y decía, los pumas casi, si pueden ellos evitan incluso atacar ganadería, ovejas, no se quieren enfrentar al ser humano, lo evitan a, a toda costa uh-huh. y la mayoría de ataques son por perro. Entonces, claro, él mata por comer, como decía, uh-huh. y ojalá sin, uh-huh. sin meterse en el camino al ser humano, porque el puma sabe que el ser humano es peligroso.
2: Así es, mm. así es. Somos peligrosos.
1: Sí.
2: Somos súper peligrosos. Deberíamos ser amorosos, no peligrosos. Mm. La funga es otra área que trabajamos. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la funga es un mundo maravilloso. Y bueno, hemos tenido aquí un poco en la experiencia de dos festivales, Fungi, Fungi Fest, maravillosos, que nos han mostrado y nos enseñan. Eh, Limanquián en sus estudios de ciencias forestales nunca supo de... de de los hongos Mm. los hongos eran los boletos boletos que estaban sobre las capas de pino y eran ricos comerlo con tallarines y que no eran venenosos pero los demás no los mirábamos porque no sabíamos, por ignorancia nuevamente
3: Mm.
2: de nuevo la ignorancia que causó mucho sufrimiento probablemente a esos seres vivos que son los hongos otra línea que trabajamos fuertemente es la infancia y la adolescencia Eh, inicialmente con María y las personas que me apoyan, eh, amigos que están en la fundación junto a nosotros, definíamos solo infancia. Y después nos dimos cuenta de que hay un grupo etario que está absolutamente olvidado en la, en la sociedad y son los adolescentes. Nos preocupamos de los niños, malamente, pero nos preocupamos. ¿ya? Nos preocupamos del adulto y del adulto mayor, pero hay un grupo etario que son los adolescentes. Y bueno, hoy día la deriva. Y nosotros deberíamos ser capaces a través del voluntariado, a través de los senderos interpretativos, de la, el buen uso de sus energías, son súper fuertes. Yo quisiera tener de nuevo la energía que tenía cuando tenía 16, o a sea, 50 años atrás, para poder eh, hacer lo que ya no puedo hacer. Y esos adolescentes, nosotros podríamos, desde, desde la educación al aire libre, como nos decía Rob Walker, poder conversar sobre estos temas, alrededor de un fuego, haciendo un sendero, conociendo el bosque, tomando agüita de una vertiente, haciendo ceremonias al agua, ceremonias a los seres invisibles que están cerca de nosotros y no somos capaces de percibirlo. Y ese trabajo lo queremos hacer con infancia y adolescencia. Somos unos convencidos como Fundación que si nosotros trabajamos la infancia y la adolescencia, podemos cambiar nuestros propios entornos. No el mundo nuestros propios entornos y mancianes de pensarle que vamos a irradiar tanto nuestros propios entornos que podríamos cambiar el mundo no sé si tengo vida para vivir eso para ver eso y el sexto el sexto pilar de la fundación tiene que ver con la educación ambiental esa educación ambiental a la ley libre que nos enseñaba Rod y la educación ambiental desde la academia también ¿ya? hay personas que se están uniendo a la fundación que tienen de profesión ingenieros medioambientales, no, no sé bien cómo es el nombre del grado, no me gustan mucho los grados, así que no, nunca me los grabo. Eh, desde la academia y desde el legado de Rod Walker nosotros vamos a estar trabajando. Y en ese sentido, eh, en esa misma área, para contar un poquito lo que estamos haciendo, estamos trabajando muy fuertemente y con mucho apoyo de muchos amigos que conocieron a Rod Walker en la segunda edición de su libro. El libro que tengo aquí en mi mano, que me fue regalado por Rod, eh, eran solo 100 ejemplares y después salieron una o dos ediciones bien artesanales de un libro maravilloso donde está cómo nosotros podemos transitar la metamorfosis a un nuevo ser, a un ser más, más amoroso. Eh, Rod hablaba de eso en su libro y nos dejó todo un manual de cómo transitar por, por la naturaleza con un librito de bolsillo del tamaño del bolsillo de la mochila o del pantalón de montañista, decía Rod. Rod me decía... Súper <risa> práctico. Sí, Rod me decía al me decía, cuando, cuando hagamos el libro, porque ya conversábamos de esta segunda edición, cuando hagamos el libro tiene que ser el mismo formato. ¿Ok? Sí puedo, no puedo, <risa> con sus términos. Y... Y debe ser en este tamaño para que sea un libro de consulta, sea un libro que esté muy muy, ojeado, muy, muy con barro, con, no importa. Porque es un libro que cuando nos, nos hacemos la inversión a la naturaleza, al bosque, a un matorral, a un, a un pantanal, a un, a un lugar acuífero, poderlo hacer. ¿no? Y esta segunda edición esperamos que salga muy pronto. Estamos trabajando en ello y se nos están uniendo muchas instituciones que apoyaron en la primera edición y que van a estar apoyando en la segunda
1: edición. Ojalá, porque hay gente que nos ha preguntado por redes sociales dónde lo consigo, sí. y yo le iba a decir, si sí, ni yo lo logré conseguir, yo tuve con el Rodi y no, no logré conseguir ni una copia porque no habían sí. muchas, y creo que estaba... Una versión online, me acuerdo que yo la leí de forma online. Sí, nosotros podemos,
2: nosotros podemos eh, conocer un poco más de Rod desde, eh, desde su web. La web está activa, mm. tuve una reunión con Meli, su hija, y la web está activa y la web se llama tocatierra.cl mm. y ahí está toda la transcripción del libro, está todo el libro en digital. Y ahora nosotros, para todos los que nos oyen, tenemos la linda noticia que no podemos dar fechas, pero vamos a hacer una segunda edición de muchos ejemplares y ojalá que lleguen a todas las escuelas públicas de Chile.
3: En Sería eso estamos lindo. trabajando.
1: Y ahí él hablaba, me acuerdo, de los valores, que tú habías mencionado los valores que regían a la fundación de usted. Él mencionaba todo eso de, de tener ciertos valores que rijan la vida de uno.
2: Esa es la única forma. Uh-huh. Eh, cuando nosotros no tenemos valores, andamos por la vida como zombies, como walking dead, ya tan de moda ¿no? uh-huh. tenemos que tener esos valores que nos impiden desde la honestidad desde la humildad desde la congruencia desde el amor compasivo desde el compromiso de hacer las cosas uh-huh. esos son los valores muchos mentores de Limanquean lo han inspirado y Rod Walker es uno de mis mentores
1: uh-huh.
2: así lo veo es muy amigo lamento mucho su partida.
1: y Rod Walker se regía, a mi parecer, mucho por la humildad. O sea, él no se las daba de, de un grande y le llamaban el padre de la educación al aire libre, pero él iba tranquilo por la vida sin, ¿Sí? sin agrandarse nunca.
2: Yo vi un reconocimiento en su, en su casita que, que dice, el héroe de la educación ambiental. ¿Sí? Así fue nominado. Y Rod... Siendo un abogado, siendo un señor con muchos estudios, un gran, gran ser, él tenía en, en Nepal, tenía el grado de, le decían, ROT SIR. que Es un grado máximo para las personas que han logrado la maestría en el Reiki. Él era instructor, era, era profesor de Reiki y, y hacía Reiki. Y en Nepal es muy honrado Vivía en Pucón, eh, el día de su funeral no éramos más de 50 personas que lo despidieron, pero estaban los amigos de él, mm. estaban todos sus amigos. Quedó enterrado en el cementerio de Pichare, como era su, su deseo, mirando el caño.
1: Ahora no nos ayudaba el caño últimamente, pero cuando vayamos con él, seguramente más en primavera, ahí vamos a recordarlo porque ahí era... Eh, especialmente donde él tenía también sus proyectos Esto es su amor. casita La Loma
2: era su amor Sí, uh-huh.
1: es un lugar realmente muy bonito
2: a mí uh-huh. me llegó a decir una vez yo he tenido muchos amores pero mi más grande amor es La Loma <risa> La Loma uh-huh. sí. La Loma es el terreno que hoy día eh, va a ministrar eh, Meli con su compañero y estamos haciendo alianzas con la Fundación Pankifoletti para tener ese lugar preservado por los años y los siglos venideros.
1: Y ojalá con mucha educación ambiental al aire libre. Es como un... él nos decía que uh-huh. sea experiencial. Como una experiencia. Y por eso mandaba a los alumnos a sacarse los zapatos, uh-huh. a sentir, decía, tienes que sentir el frío. Nos dijo que no dejen de quejarse tanto. Decía que tanto frío, que tanto calor.
2: No tengo nada que reclamar, solo agradecer, ¿no? Sí,
3: <risa> sí. <risa>
2: sí. Uh-huh. Sí, ese es el sentido de esa línea de educación ambiental. Eh, hay grandes amigos que están ahí con nosotros. Eh, está Sebastián, un amigo que vive en el Valle de Panque hoy día, sintiendo ese lugar. Hay mucha gente, mucha gente amiga de Roth, que se está uniendo y invitamos a todos los amigos de Roth a unirse a la Fundación, a venir a colaborar, a apoyar, a donar sus tiempos, sus talentos, sus habilidades, para preservar el legado de Roth y poder trabajar con muchos niños y adolescentes en, en grupos pequeños, porque a la naturaleza debemos entrar en grupos pequeños, uh-huh. para no perturbar a los seres que habitan en él, en el bosque, en la naturaleza. Pero sí, lo vamos a estar haciendo. Eh, están todos cordialmente invitados y, y sí, la idea es educación al aire libre. Y les decía también de que vamos a tener una línea de la academia, ¿no es cierto?, que también la tenemos que tener porque... Eh, el intelecto a veces quiere saber cosas que no quiere sentir, eh, yo soy al revés, yo prefiero sentir y no saberme el nombre de una especie, no, no tiene mucho sentido para mí, es mejor darle los buenos días y escuchar cómo me responde. Uh-huh. Durante 40 años fui súper, súper eh, científico, estudié biología y química primero y después estudié las ciencias forestales. Y eso me permite saber cómo es el mundo de la fisiología vegetal y de, de los microorganismos, de las bacterias, de los hongos.
1: Pero desde una
2: visión de una educación antigua, eh, no, no me fui modernizando, no entré de nuevo a las aulas de las ciencias forestales, como lo hace mi amigo Gabriel Orrego Astorga, que tiene, está absolutamente actualizado y me encanta conversar con él porque cada día que hablo con él aprendo algo nuevo.
1: O sea. La ciencia, por un lado, pues, puede ser usada para el bien como para el mal, ¿no? Y a mí los estudios científicos de ecología me abrieron un mundo y empecé a hacerme consciente de cosas que antes no veía. Y eso fue genial, me encantó. Pero también te hacen automatizarlo todo y verlo desde una lejanía, como que, como que uno ya no se emociona y a veces conviertes a todo en números o en nombres que no tienen mucho sentido, como decía. Entonces, puede ser usada para bien o para mal
2: y tiene otra connotación la taxonomía porque uh-huh. cuando yo estudié hace muchos años no sé qué año me gradué hace mucho tiempo, 80, 82 sería eh, cuando yo me gradué en el 1982 para los jóvenes que, no, que no, no entienden cuando uno dice el año 82 la verdad que ya estamos en el año 23 uh-huh. del nuevo siglo eh, cuando yo me eduqué la taxonomía, sí, había que aprendérsela y dábamos las pruebas de, de entomología, de muchos ramos, de la, de la ciencia que estudia los insectos. El área de la ciencia que estudia los insectos y la taxonomía que es tan linda. Pero ocurre que uno se desactualiza. Yo a veces nombro un árbol porque se me, me acuerdo, de, de, a mi memoria viene el nombre, me acuerdo, parece que el ejemplo fue con el radal, hoy día tiene otro nombre, no, me dijo, ahora ya no se llama así, un impacto para Limanquean con sus 60 años, 66 años que, que un profesional colega me diga, no, ya no se llama así, sí, ya, ya cambió de nombre, y eso puede ocurrir, entonces, ¿qué tan importantes son los nombres? Por eso que Limanquean prefiere que le llamen Limanquean, un nombre circunstancial y el nombre marca mucho energéticamente a la persona. Y mi nombre Limanquian lo uso ya hace casi 25 o 30 años. Y me da mucha fuerza. Y agradezco haberlo recibido.
1: Y es muy personal. Si ¿Sí te pregunto, ¿de dónde viene el nombre?
2: Es un nombre que se me dio dado por un mentor. Mm. Por mi mentor soy Solar, solar Y aún no descubro bien qué significa.
1: Pero suena bonito.
2: Sí, y yo tengo como la, la sensación en lo poco que lo he estudiado... que tiene que ver con con libertad, que tiene que ver con amor, que tiene que ver con la posibilidad de quemar mi karma. Letra a letra he ido intentando eh, descubrir qué significa mi nombre, porque no tiene un un sentido así. No es como mi segundo nombre, que que me lo dio un Geishela del budismo tibetano y que significa Santem. Y Santem significa concentración. Cuando él me lo dio, me dijo, esto significa concentración. Y es la concentración que hoy con 66 años necesito mantener para poder tener una conversación con ustedes mm. y que no se me olviden las cosas y poder ir, ir a la conversación.
1: Claro. El seguir el hilo.
2: El seguir el hilo. Santén.
1: Pero a veces también en el podcast nos vamos un poco del hilo y nos vamos por otros lados y sí. no importa. También el, las conversaciones son así.
2: Es libre y eso me gusta. Me encanta el formato. Por eso que les admiro mucho el trabajo que ustedes realizan.
1: Y de hecho al principio, no sé si eso quedó grabado, probablemente no, hablamos de la palabra preservar, recuerdo, que era, me habías dicho, distinto a cuidar, y de que ustedes, eh, cómo era el lema que me habías dicho de la fundación, era regenerar lo visible
2: Nosotros, sí.
1: para sí. preservar lo invisible.
2: Eso es. Es, mm. ese, ese es el eslogan. Cuando a mí las personas me preguntan en la calle ¿y qué hace la fundación? Yo quiero decir ese eslogan, esa frase y que con eso quede todo dicho. Para después entrar en detalles y poder conversar de otras cosas, mirar a las personas a sus ojos y, y ver las ventanas de su alma.
3: Mm. Los
2: ojos son las ventanas del alma del, del ser humano.
3: Sí.
2: Y cuando somos capaces de mirarnos a los ojos con honestidad, con humildad, mm. con amor, podemos... Descubrir quién tenemos al frente, más que lo conceptual, más que qué hacen, qué es lo que hacemos. Hacemos pequeñas cositas, estamos dando pequeños pasos. El preservar con la sugerencia de una de las personas que nos colabora, una ingeniero ambiental. Me reservo el nombre porque ella es bien, bien privada en sus, acti- en sus actividades. No tengo el permiso para dar su nombre, y por eso no lo hago pero ella nos incorporó esa palabra preservar y con María en ese trabajo de muchas horas de rayar algo que nos representara en este PDF que están haciendo, viene ese eslogan que es, el, que es el, la marca de la Fundación y preservar nos hizo mucho sentido, nos hizo más sentido que cuidar, que era como lo teníamos inicialmente. Algunas personas que nos van a escuchar tienen el material que tiene un mes <ríe> desde el Festival Fungi, ¿no? Sí, más de dos meses ya. Desde el festival Reino Fungi que sacamos la primera, la primera, la primera marca, digamos, el primer, el primer material muy humilde, muy, muy, muy chiquitito, muy precario, y en ese venía la palabra cuidar. Y ahora la hemos modificado. Bueno, y tenemos un PDF que le llamo Dimancheal le llama María eh, la versión 1.0 ya que tenemos la versión 1.1 y tendremos la 2.0 y la 3.0 pero poder rayar lo que la fundación quiere hacer y lo que la fundación es es un trabajo bien largo porque hay que ser súper cuidadoso en el lenguaje para que las personas que lean el material puedan entender el amor y en, en palabras el amor no se puede describir entonces a mí me viene muy bien el regenerar lo visible para preservar lo invisible porque ahí está todo y si bien es cierto nosotros hacemos hacemos actividades nosotros hacemos actividades pero esas actividades son también muy pequeñas y muy silenciosas en el sentido de que eh, no no hemos trabajado en estos dos y medio casi tres años con fondos eh, adquiridos ni nada Esta fundación nace de de una misión familiar y donde amigos se han unido. Y así llegaron los directores y así han llegado los colaboradores. Y las personas amigas de la fundación también que se están uniendo con ustedes, que son su proyecto Volvámonos Verde, son nuestros amigos también. Y nos colaboramos. Y nos colaboramos para enviar un mensaje. Entonces desde mi antigua formación profesional eh, no me gustaría eh, como director ejecutivo hablar de números ni de hechos ni ni tareas. Son pequeños pasitos que estamos dando. ¿Con qué dinero? Con el dinero de la billetera familiar por hoy. hoy, Con muchos sueños de poder hacer cosas más grandes pero también cuidando mucho cómo, cómo se hagan cómo se reciban los fondos, en qué se ocupen los fondos, para qué se ocupen los fondos. Hoy día las fundaciones están pasando por un mal momento, por situaciones ajenas a la Fundación Pank y Folletti y nosotros queremos tener contabilidad completa, abierta y pública, semana a semana, a través de la web. Y ese es un lindo desafío. Mm. Establecer una fundación para el Imanquian era algo simple, y han ido ocurriendo, transcurriendo los meses de este año y de los primeros años, desde el 2020 en adelante. Y es un emprendimiento. Es un emprendimiento como los tres o seis emprendimientos que hizo Limanquean, de los cuales fracasaron tres. Y hoy día eh, la responsabilidad junto al a asistente ejecutivo, al directorio, y en, en lo que estoy haciendo como director ejecutivo, me hace reflexionar mucho cada minuto para hacer bien las cosas. Porque una fundación es un emprendimiento sin fines de lucro, pero no puede fracasar. No puede fracasar. No, 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 Libanquian no tiene el derecho de fracasar una fundación
3: claro.
2: a la que se le está poniendo tanto corazón y tanto amor. Entonces, es eso: invitar a los jóvenes a la energía juvenil, que según el proyecto ya no es un proyecto, ya es una realidad, ya estamos funcionando. Volvámonos de llega a mi casa a entrevistarme, que es un regalo para, para nosotros como fundación. Somos pequeñitos, tenemos un Instagram, tenemos una web en, en ejecución, la verdad, ahí para comenzar. Pero vamos dando los pasos. Lo importante es no detenerse jamás, dice un, uno de mis mentores. No te detengas jamás, Libanquiano.
1: Y si a uno lo mueve algo muy profundo, como lo que te mueve a ti, como lo que nos has dicho, Eso es la energía que que se inyecta, ¿no? Y por eso uno lo sigue haciendo. Hayan, En nuestro caso, sin ganancia, hayan ganancia, no hayan ganancia. Uno sigue haciendo algo porque porque siente que que quizás te llena a ti o llena a los demás, es un aporte para uno, para los demás.
2: Sí, a mí me interesa que nos llene a nosotros. Yo siempre eh, intento conjugar el verbo nosotros, no el verbo yo. Claro. ¿Ya? el nosotros y ni tampoco el ustedes porque ahí me quedo afuera me gusta más el nosotros mm. y la verdad lo que, lo que tú dices, Katy lo, lo que nos, ustedes hacen yo se los he dicho en office se los quiero decir en esta conversación ustedes son verdaderos quijotes Quicote. <ríe> contra los molinos ¿no? claro, contra los molinos sin, eh, por amor a la, a la naturaleza y a la ecología y me encanta que estén en casa como pareja y y poderlos mirar a los ojos y, y ver la, la paz que existe en ustedes y el amor con el que hacen las cosas. Por eso que estamos en alianza también.
3: Mm.
1: <risa> también me gusta la palabra coherencia. No, no sé realmente qué significa, pero para mí es como cuando uno es coherente con lo que uno hace, con lo que uno dice, con lo que uno piensa. Todo como que tiene sentido y uno se siente bien.
2: Claro. Eh, ahí, mi usa una palabra un poquito diferente que es lo mismo, mm. que es congruencia. Claro. ¿Ya? Congruencia tiene que ver con la teoría de la geometría. ya No, no quiero entrar en esos temas, en los ángulos congruentes, y varias cosas. ya No me acuerdo si eran ángulos o lados. No, no quiero entrar en la geometría, no quiero que mi cerebro piense, quiero que se exprese mi corazón. Pero congruencia tiene que ver con la posibilidad que yo tengo de Sentir, pensar, hablar y hacer. Esas cuatro cosas deberían estar alineadas para que no nos enfermemos. Si una de esas cuatro cosas no están alineadas, esas cuatro acciones o sentimientos o pensamiento o el habla, eh, si no están el hacer, si esas cuatro cosas no están alineada, nosotros nos vamos a enfermar, sin lugar a duda. Cuando nosotros salimos de nuestro centro y tenemos esos desequilibrios entre la mente y, y el corazón, es cuando nos llega la enfermedad. Las la mienes de los pueblos de este territorio nos enseñan cómo nosotros nos podemos sanar con las hierbas, con la flora que entrega el bosque. Y es un trabajo que vamos a estar haciendo. En el tema de la educación ambiental está incorporado todo el concepto del respeto a las ancestralidades, que también Ron en su libro nos habla mucho del de respeto a las ancestralidades. Entonces, en algún minuto pensamos crear una séptima área, pero al final ya me dijo, no, 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 ni manquean, ya no más, <risa> porque esto va creciendo mucho y después hay que tener muchos colaboradores que hagan algo ahí. Entonces, mm. nos quedamos en, eh, en seis pilares de trabajo con pequeñas acciones por hoy día y eh, el mundo de la ancestralidad está incorporado en la educación ambiental. ¿Ya?
1: Y ancestralidad uno lo puede entender tanto como hablando de pueblos originarios como también los ancestros de uno mismo, ¿no? De las familias. De, de, la familia. de nos,
2: nuestras siete generaciones hacia arriba. Uh-huh. Más de 300 personas que son nuestros ancestros. Si uno hace la cuenta el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, va hacia arriba, llega a unos números que tampoco lo quiero decir así categóricamente, <ríe> doy un número nomás, porque tampoco me acuerdo cuántos son, ni no quiero acordarme tampoco, sino el origen, de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro origen. Si bien es cierto, nosotros venimos de un origen de que andaba en dos patas y nos paramos en dos patas y empezamos a vivir como sapiens, eh, también así tenemos una ancestralidad que debemos honrar empezando por nuestro padre y nuestra madre eso es como lo primero que nosotros seamos capaces de honrar nuestro padre y nuestra madre nuestro lado femenino y nuestro lado masculino porque aunque seamos muy machitos <ríe> como era la expresión antiguamente como ¿quién fue criado los hombres no lloran <ríe> Y yo lloro todo el día. <risa> y me doy cuenta que soy más feliz llorando y expresando mis emociones. Eh, los, los machitos no, no, no podían comprender de que tenían un lado femenino también. Y hoy día también, que eh, han participa en los círculos de hombres conscientes. Dentro también de las actividades que hacemos en la fundación con Fabián, Fabián Coliwinka Y hemos tenido una experiencia bien bonita de los círculos de hombres conscientes. Al principio hablábamos solo de los círculos de hombres, entonces las mujeres decían, wow, ¿qué están haciendo los hombres? Están agrupando de nuevo para atacarnos. Es un un concepto diferente que tiene que ver con círculos de hombres conscientes. Es como existen los círculos de de mujeres sagradas. Nosotros tenemos unos círculos de hombres conscientes donde nos permitimos llorar, donde nos permitimos... Compartir nuestras, tistre, nuestras tristezas, nuestros traumas de infancia, porque a ningún padre le enseñaron a ser padre. Mm. Limanquian tiene seis hijos, y en Navichu, que es mi hija menor, que tiene 12 años, es la primera vez que yo soy padre consciente, y pido disculpas por eso.
1: Es que, como dices, voy a meter en un tema aquí medio complejo, pero por estos desequilibrios que hemos tenido ¿no? entre el poder masculino y femenino, como le llama, o el patriarcado, como también le han llamado, se ha causado mucho dolor y he visto mucho dolor en mujeres, pero también veo mucho dolor y muchas heridas en los hombres. Y qué bueno saber que hay grupos de hombres que se están uniendo a hacer estos círculos conscientes, porque los hombres están pasando por una crisis también.
2: Muy fuerte, mm. muy fuerte. Eh... A los 66 años Limanquean lo que intenta es abrir la mente y abrir la visión para poder comprender cosas con las que no fui educado. He tenido conversaciones coloquiales con amigas, tengo una amiga muy querida en Cañete que me dice el machito. ¿Ya? Porque ella en cada momento resalta alguna actitud que yo estoy teniendo, pero yo fui criado de una forma un poco diferente. ¿no? ¿Ya? Y eso no significa que, que yo no sea respetuoso de de la diversidad, de lo diferente. En Pankifoletti cuando visitemos tenemos un árbol de la diversidad que honramos todas las mañanas, donde tenemos un, un mandala de colores que ahora se cayó con el viento, tenemos que ir a ponerlo de nuevo. Pero es un lugar que como familia nosotros en Pankifoletti eh, honramos para poder honrar esa diversidad y... Desde mis 66 años poder entender de que los hombres también lloran y que es bueno llorar y que tenemos que sacar esas emociones y que tenemos que tener relaciones asertivas y no violentas, que una pareja pueda entenderse y comprenderse solo mirando las ventanas del alma que son sus ojos. Probablemente si Libanquian no hubiera tenido esta capacidad de entender esto, no hubiera tenido los dos divorcios que tuve anteriormente. Probablemente no, ¿ya? Lo más probable que no. Tengo la certeza que hoy día, siendo consciente, mi vida lo ha sido distinta. Pero no me arrepiento como la hice. Se hizo, y se hizo bien, con, con errores que uno comete. Todos los seres humanos cometemos errores y nadie es perfecto. Todos somos perfectibles. Podemos llegar a la perfección a través del estudio, de la meditación, de escuchar nuestro corazón, de caminar por el bosque, de escuchar los seres, de entender que hay visiones diferentes, que nadie ni es igual a otro. Porque Dios cuando creó a Limanchán, creó a Limanchán y votó el molde. ¿Votó el qué? El molde. No hay nadie ni igual a, a Limanchán. No hay nadie ni igual a Katy. Somos votó el molde, porque somos diferentes, pero tenemos que tener la, la sensibilidad de podernos entender. Puedernos entender, comprender, empatizar con el otro.
1: Eso que mencionas da para maravillarse, porque cada persona sea única y yendo para atrás todas las generaciones del pasado y todas las del futuro, no hay nadie como tú o como yo, como como las demás personas.
2: Y hay que entenderlo desde la humildad, no desde la arrogancia, no Mm. desde el ego. Nadie es igual a Limanquian, pero desde mi honestidad y mi humildad, los dos apoyos internos, dice uno de mis mentores. La honestidad y la humildad. Las dos H. Mm. Que me marcaron fuertemente en mi caminar.
1: Esos valores son uno de mis favoritos. La honestidad y la humildad. Cuando leía el libro de Rod, pensaba en eso.
2: Sí. Nuestro amigo Rod hablaba de eso también. Son conceptos universales, pero uno los escucha de sus mentores. Por eso es importante tener mentores en la vida. Y un mentor no es un coach. Un coach es un coach que hace un proceso de coaching. Un asesor es un asesor que hace una asesoría. Un consultor es un consultor que hace una consultoría y da un resultado. Entiende una situación y da un resultado, un informe. Un mentor es quien ya la hizo. Y Neman en su vida ha seguido a Cristo, ha seguido a Tiznatán, a Ocho a su llaman solar que es mi maestro Raí y a muchos seres son personas que ya hicieron un camino Roth es un mentor para mí absolutamente en los dos años y fracción que lo logré conocer y leer su obra y conversar con él ver su humildad ver su su vivir con lo necesario su, su, su amor a los demás su modestia es un, un ser encantador, es un ser encantador que está en esta conversación, está presente, está feliz,
1: sí. está
2: riendo con sus ojos color cielo.
1: Sí, profundos los ojos de Rotamán, ¿no? la, <risa> sí. la mirada que tenía él era súper profunda. qué tiene. Uh-huh. qué tiene.
3: Uh-huh.
1: Él me decía tanto de que cuidara mi lenguaje <risa> me decía ojo con lo que dices porque estás creando la realidad, me decía. Especialmente en un podcast.
2: <ríe> así es, así es.
1: Y bueno, hay un mensaje muy lindo que ustedes dan en, en el Instagram de la cuenta ¿Mm? donde hablaban de, de lo que significa el dejar una huella, ¿no? Tantas personas queremos dejar una huella, o eso nos enseñan, ¿Mm? pero quizás, como ustedes llaman, hay que minimizar esa huella, terminar ligero, como y, le dicen.
2: Sí, frente a, ese, a esa percepción y a ese, a ese tema... Eh, a mí, lo que siempre se me viene primero a la mente es el rayado o la destrucción de la corteza por escribir un corazón o un XX se aman, ¿ya? Esa es la, la huella más fuerte. También me viene a la mente eh, la huella de clavar un árbol para poner una tabla y poner eh, los ángeles, <ríe> a poner un nombre, cualquier nombre, ¿ya? una persona que viene de ese lugar y clava un letrero en un árbol que dice Los Ángeles. <ríe> ha tocado verlo en los bosques de, de este territorio. Eh, Esa es una huella que nos no le hace bien a la naturaleza para ser bien práctico. ¿ya? Eh, nosotros como familia eh, tenemos el análisis que con lo que nosotros hacemos durante el año para neutralizar nuestra huella de carbono debemos plantar 11 árboles como familia al año. ¿ya? Ahí hay hay también, ya las ciencias han desarrollado unas fórmulas matemáticas que te preguntan cuántos vuelos de avión hace, cuántos autos tienen, si tienen autos, si andan en bicicleta. Hay varias, varias características, no sé cómo, parámetros son esos, que determinan cuánto es tu huella de carbono. ¿ya? Y esa huella de carbono para nosotros como familia son 11 árboles al año. Y eso es lo que hacemos, tratar de plantar el triple. <risa> Para estar con la cuenta a favor. Mm. Y eh, en eso de no dejar huella, tiene que ver con eso. Tiene que ver con, llévate tu basura. Eh, si vas a un lugar, no dejar ahí las toallas higiénicas, no dejar ahí los preservativos. Que me toca ver muchas veces en el bosque, mm. eh, mucho preservativo muchas toallas higiénicas, mucho papel higiénico... Eh, mucha colilla de cigarro, eh, no dejar tu huella, no dejes tu huella, llévate tu basura o averigua cuánto es tu huella de carbono y colabora con las organizaciones que permiten minimizar esa huella. Es una etapa que también vamos a desarrollar, pero pasito a pasito. Queremos tener también una forma de que eh, las personas del planeta puedan eh, dejar huella cero, de carbono en ese caso, ¿ya?, y ahí en eso de la huella no es lo mismo que no dejar un legado. ¿ya? Mm. Son dos conceptos diferentes. No dejes tu huella, minimiza tu huella. Eso es clave desde el punto de vista de, de la ecología. Tú que eres ecóloga me lo vas a comprender muy bien de que nuestra habitar en el loico sea,
3: mm.
2: sea sin huella. ¿ya? Y eh, el, el legado es diferente. Limanquian sí quiere dejar un legado. La fundación se está creando para que sobreviva los próximos 500 años. Y para eso es un emprendimiento bien desafiante. Y estamos haciendo las cosas para que el día que yo trascienda, como Limanquian, eh, la fundación continúe. La fundación no es de limanquián es de todos los colaboradores que se van uniendo. Hoy día tenemos colaboradores, no sé, 40, 50 personas que nos colaboran. Ustedes mismos son colaboradores nuestros, dentro de ese grupo, y queremos que sean miles. Eh, Si salimos a caminar pasivamente por un camino rural para llegar a un bosque, seamos kilómetros de personas en un ancho de cuatro metros. Ese es el sueño, que podamos caminar a un bosque muchos kilómetros de personas caminando conscientemente. Y pasando por los entornos y entendiendo de que están los vecinos de cada lugar, que ellos son los que a los que les pertenece el lugar y que nosotros solo vamos de visita. Porque tenemos que ser súper respetuosos del paisaje. Y el paisaje incluye al vecino que llegó primero que nosotros. Eso es respeto. Nosotros tenemos alianzas bien bonitas. Una de las alianzas que tenemos es la alianza con Volvámonos Verde, con ustedes. Y tenemos una alianza bien bonita que ha ido naciendo de la amistad también con, con la Fundación Cuidemos Paraíso.
1: Mm.
2: Están ubicados en Palquin Alto. A los que les mando un saludo en esta grabación, pues son <risa> muy lindos amigos.
1: Sí, o sea, es que como decía, hay distintos proyectos naciendo en distintas partes. Muchas veces el mensaje último a veces se parece, no es el mismo. Mm. Y, y a veces se juntan, bueno, se fusionan, se ayudan entre sí mutuamente, nosotros no hemos dado cuenta que al colaborar con personas se potencian ciertas cosas.
2: Mm. Así es. Y no dejar huella. En un mundo donde todos anhelan dejar su huella, nosotros te invitamos a hacer algo diferente. Minimizar la tuya. En la Fundación Pancifleti creemos que cada paso cuenta y que cada elección puede marcar la diferencia. En lugar de dejar una marca visible en el mundo, te alentamos a que tu paso sea suave y casi invisible, como el susurro de las hojas al caer.
1: Es bonito eso. <risa>
2: eso es lo que nos inspira. Uno no, leyendo un párrafo de, de esas características que está en nuestro PDF y pido las disculpas por haber leído, si, si nosotros somos capaces de eso, nosotros tenemos la tarea hecha. Tenemos un directorio que lo conforman seis personas. En el directorio está Jorge Orellano Villarzún, Claudia Chiarello, Simón Orellana Castillo, Álvaro Seco Fernández, Luis Eduardo Villarruel y María Lira Gaete. Ese es nuestro directorio. ¿no? Es el directorio eh, legal. ¿ya? Hay que tener un directorio, hay que tener una organización, los estatutos y la parte, la parte legal de este emprendimiento loco que se nos ocurrió hace ya casi tres años, y que va caminando, que va caminando. Tenemos colaboradores, eh, no quiero aburrir nombrándolos a todos, pero tenemos cerca de 30 colaboradores o 25 colaboradores. A quienes también le agradece les manquean, eh, el tiempo y, y las cosas como lo están haciendo, porque todos trabajan por amor. Tenemos un grupo de teatro que lo lidera el director Felipe Jorquera, Estamos en una obra de teatro que esperamos estar estrenando en diciembre o el próximo año. Por las vacaciones principalmente nos podríamos atrasar. Y es una obra que se llama Elemental y que tiene que ver con educar a los niños y a los adolescentes y adultos en el cuidado de la naturaleza. Es una obra que tiene actores profesionales, tiene danzantes, eh, música, y esperamos llegar a París con esa obra. Acá. Ese es nuestro sueño. El <risa> digo que no sueña en pequeño, no le gusta soñar en pequeño.
1: Sí, a veces hay que atreverse a soñar en grande. Pero me gusta. Siempre. ¿Cierto? Siempre. Siempre. <risa> mm. Me gusta lo que ustedes eh, son como fundación, representan un poco algo que, que parece que están haciendo en muchas partes y que hablamos con Gastón Sublé de. Él le llamó la cultura alternativa o underground, <risa> es como formas de vida, quizás yo les llamo más conscientes, personas más conscientes. Respirando. Sí.
2: Respirando. Ahí don Gastón Sublet, un gran mentor, a quien respeto y admiro profundamente, eh, lo, lo veía hace dos o tres días atrás tocando el piano de una manera magistral, con sus, con sus años, y realmente el trabajo que don Gastón Sublet ha hecho eh, es un trabajo invaluable para, para nuestro país. Esperemos que sea así reconocido y que su legado perpetúe en el tiempo a través de sus libros. Mm. Es un tremendo señor, tremendo señor a quien admiro mucho y de quien tengo mucho que aprender.
1: Sí, sí, quedan muchos libros de él, por suerte, uh, un montón para aprender muchas cosas diferentes.
2: Sí, él es tremendo, él es tremendo, pero lo que él dice es eso, pues si sí, underground o como le queramos llamar es respirar y estar consciente. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste, Limanquian?
1: Bonito mensaje.
3: Uh-huh.
1: Eh, Limanquian. yo creo que ya estamos llegando al fin de uh, la conversación. <risa> pero es realmente muy linda y te quiero agradecer a ti también por acompañarnos aquí en esta conversación. Y bueno, no sé si tienes algún mensaje último que quisieras darnos.
2: Soy Limanquian, regenerar lo visible para preservar lo invisible. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a toda la fundación también.
2: Gracias a mi familia, a Yaira y a Gracias a mi asistente ejecutiva, o la asistente ejecutiva, porque no es mi mimimi, mi, mi, es de la fundación, eh, María Lira Gaete. Y a todos los directores que nombre. Y los colaboradores que no nombré porque son muchos. Y espero que sean miles.
1: Bien, bien. Muchas gracias.
2: Muchas
0: gracias a ti. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros colaboradores que son...
1: Libro Verde. Es una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de medio ambiente, naturaleza, divulgación científica, sustentabilidad, activismo, pueblos originarios y literatura infantil. Si buscas un libro, no dudes en visitar esta librería en Orrego, Luco 51, Providencia, Santiago, o visita su página web libroverde.org. También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante la educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, fundación-panqui-foleti.
0: Y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!